네. 오늘은 그 지난 주말에도 그래도 우리가 그 성재 간사 집에서 그래도 찬양팀과 제가 모여서 예배를 드릴 수는 있었는데 오늘은 완전히 다 흩어져서 또 성녀 형제는 성녀 형제 집에서 촬영을 했고 저는 저대로 지금 아 라이브로 어 촬영한 것을 지금 이렇게 방송을 하고 있습니다. 아 그래도 감사한 것이 이렇게 떨어져 있지만 이렇게 하나로 이 방송 장비를 통해서라도 하나로 모아서 이렇게 여러분께 이렇게 예배를 같이 드릴 수 있게 돼서 너무 감사한 것 같습니다. 네, 오늘 본문을 보면 이 성경에서 가장 유명한 사건 중에 하나라고 할수 있죠. 오병이어라고 하기도 하는데 그러니까 그떡 다섯 개 그리고 물고기 두 마리를 가지고 두 조각을 가지고 이 성인 남자만 5천명을 먹이신 그런 사건입니다. 예수님의 이 기적은 그네개의 복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음 이네개의 복음서에 다 기록되어 있기 때문에 더욱더 잘 알려져 있죠. 그리고 그만큼 예수님께서 이 사건을 통해서 우리에게 뭔가 가르쳐주고 싶은 말씀이 분명하게 있다는 것입니다. 이 사건을 통해서 예수님은 어떤 교훈을 주시고 싶은 걸까요? 5절에서 잠깐만요. 네. 5절에서 7절 말씀을 한번 같이 보겠습니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 아멘 네, 이첫 번째 여기에서 보여주는 것은 예수님께서 지금 시험하려고 하셨다. 빌립을 시험하려고 하셨다는 것인데 무엇을 시험하는 것입니까? 신뢰에 대한 시험을 하는 것이죠. 이 마테마가 누가복음에는 그 구체적으로 포함되어 있지는 않고 제자의 이름도 분명하게 말하고 있지는 않은데 요한복음은 빌립과의 대화를 더 구체적으로 기록하고 있습니다. 빌립이 누구였습니까? 요한복음에 등장했던 안드레와 함께 예수님의 첫 번째 제자들이었죠. 그의 이름이 빌립이라는 이 이름이 헬라식 이름이기 때문에 그 아버지가 헬라 헬라 사람이었다. 그러기 때문에 이 혼혈의 그 어머니는 아마 유대인이었고 아버지는 호, 그 헬라인이었던 그 혼혈이었던 사람이라는 것을 짐작할 수 있습니다. 그러기 때문에 이 빌립은 헬라식 사고 다시 말하면 합리적인 것이 최고라고 생각하는 그러한 사고 방식을 가지고 있었다는 것이죠. 그런 빌립에게 예수님께서 이렇게 시험하십니다. 어디서 우리가 이들을 먹일 빵을 살수 있겠느냐 이렇게 물었습니다. 그런데 마태 마가 누가 보고면은 지금 빌립과의 이 구체적인 대화가 있기 전에 먼저 제자들에게 이 제자들이 이렇게 예수님에게 이 많은 사람들을 먹이기 위해서는 군중을 이렇게 흩어지게 해서 각자 먹을 것을 구하게 합시다 이렇게 이렇게 예수님에게 권하는 그런 장면이 나오는데 그때 예수님께서 뭐라고 답을 하셨냐면 
네. 뭔가 방송이 원하는 대로 안 되는데 네. 아무튼 마태복음 14장 6절을 보면은 이렇게 말씀하셨습니다. 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 줘라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 네, 그 말씀을까지 생각을 해보면은 이제 전체적으로 종합해보면은 그렇게 여러 마을에 흩어져서 먹을 것을 구하게 하지 말고 우리가 그들에게 음식을 주려면은 어디서 사 먹일 수, 어디서 살수 있겠느냐 이렇게 빌립에게 물었다고 볼수 있는 거죠. 근데 거기에서 이 빌립의 모습은 어땠습니까? 빌립의 지금 상황을 생각해 보면은 빈들의 지금 장정만 5천 명이면 그 주변의 가족들까지 그래서 보통 네배 정도의 숫자라고 합니다. 그러면은 2만여 명이 되는 거죠. 그 2만여 명이 되는 사람들이 예수를 쫓아서 들판까지 이렇게 나와 있는 상태인데 그들에게 이제 음식을 먹여야 한다. 그러면은 서구식 사고 방식, 헬라식 사고 방식을 가진 우리는 뭘 먼저 하겠습니까? 우리도 아마 가장 자연스럽게 얼마가 들지 비용을 먼저 계산해 보겠죠. 우리에게 어떤 프로젝트가 오면 가장 좋은 아이디어가 있다고 해도 예산이 없으면 할수 없으니까 당연히 예산을 먼저 생각해 보겠죠. 얼마가 들겠는지. 여기에서 예수님과 빌립의 대화는 계속 이어지지 않고 그냥 여기서 멈췄어요. 예수님께서는 빌립을 시험해 봤다는 것은 그 시험한 이후에 그것에 대한 어떤 교훈을 주시기 위한 거죠. 그런데 빌립이 예수님의 이 시험을 통과했습니까? 물론 아니죠. 빌립을 포함한 이 모든 제자들은 그들의 생각 속에 아직 갇혀 있었고 예수님은 행동을 통해서 보여주셨습니다. 무엇을 보여주셨습니까? 예수님이 이 떡들이 늘어나게 하고 이, 이 생선 조각들이 늘어나게 하는 걸 통해서 무엇을 보여주셨습니까? 200데나리온이라고 하는 예산이 없어도 음식을 구할 곳이 그곳에는 없어도 하나님은 누구도 꿈꿔보지 못한 방법으로 이 모든 사람을 먹이실 수 있다는 사실을 그냥 보여주신 것입니다. 이 떡과 물고기가 늘어나는 것을 보면서 제자들은 다 부끄러워졌겠지만 아마 가장 멋쩍었던 사람은 200데나리온이라는 예산을 딱 정확하게 계산해내서 그러니까 불가능합니다 라고 예수님에게 말했던 빌립이었을 것입니다. 저희 교회에도 이 예산을 짜는 것을 뭐 우리가 예산이 뭐 엄청나게 있고 버젯이 많은 그런 이 교회가 아니기 때문에 뭐 대단한 회의를 하거나 하진 않지만 연초가 되면 저희도 나름대로 이 이제 계획을 짜는데 계획이 뭐 그렇게 복잡하지 않죠 저희들은 뭐그 규모도 그렇지만 우리가 쓰는 예산이라는 게딱 정해져 있고 얼마 안 정해져 있잖아요 뭐 선교사님 후원비 목회자 사례비 뭐 렌트비 뭐이 정도가 거의 대부분이기 때문에 뭐 따로 들어가는 게 별로 없죠. 그렇지만 이제 우리도 나름대로 회의는 해야 되니까 하는데 아 그때 이제 우리 교회 입장에서 생각을 해보면은 뭐 교회는 어떤 헌금이라는 게뭐 정해져 있는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 예산을 짤때뭐 구체적으로 짜기는 굉장히 어려운 것 같아요. 그렇지만 어쨌든 우리 나름대로 구체적인 것들은 짜죠. 조금 전에 말했던 그세 가지 정도는 이렇게 구체적으로 짜는데 아 작년에 이제 우리가 
그 교육청 우리가 이제 교회 건물을 이제 학교를 빌려 쓰는데 교육청으로부터 어떤 공문 하나 받았는데 혹시 파이낸셜 할십이 있는 그런 단체들 학교를 빌려 쓰는 단체 중에서 그런 단체들은 이제 그 신청을 하면은 뭐 뱅크 어카, 뱅크 스테이먼 같은 거를 이렇게 제출을 하고 어렵다는 것이 증명이 되면 어뭐그 웨이브를 해주겠다 이 렌트를 웨이브 해주겠다 이러한 공문을 받았어요. 근데 너무 좋았는데 우리도 뭐다그 뱅크 스테이먼 내고 이렇게 하면 다 웨이브 받을 수 있을 그런 상황이지만 그 밑에 이제 제외되는 것이 그 종교 단체는 제외된다 이렇게 써 있더라고요. 그래서 아 신청하고 싶었지만 이제 우리가 신청을 하지 못했죠. 그냥 그렇지만 혹시나 해서 이제 우리 학교 관계자한테 우리가 이런 어려움이 있긴 있는데 혹시 뭐 언급은 했습니다. 혹시나 해서 어플리케이션 내지 않았지만 그런데 저희가 이제 올해 그 빌딩을 사용하기 위한 그 신청을 하는 것을 제출을 했는데 어 신청을 하고 나면 이제 원래는 돈을 내라고 이제 빌이 날아와야 되는데 빌 대신에 공문이 날아온 거예요. 그래서 그 공문이 뭐라 그러냐면 그, 그, 우리가 신청한 퍼밋이 어프로브 됐고, 비용도 다 페이가 됐다. 이런 공문이 와서, 처음에는 저희는 뭔가 이제 잘못됐다. 이렇게 생각하고, 그냥 좀 시간이 좀 지났어요. 그리고 페이를 하려고 들어가 봐도 에러가 나더라고요. 나중에 이제 시간이 좀더 지나서 들어가 보니까, 그 페이 하는 곳에 이제 들어가 보니까, 그 링크에 DOE에서 Centrally Fully Fund를 해줘서, 낼 것이 없다라고 밸런스가 지로라고 이렇게 떠 있더라고요. 그러니까 그걸 보고 이제 저희가 정말 그 간증 책들에나 나오는 그런 일이 정말 우리한테 일어났구나 이렇게 이제 받아들일 수 있게 된 거죠. 물론 그러고 나서도 우리는 이게 진짜 정말인가 아닌가 여전히 좀 그런 생각을 좀 한동안은 했었죠. 우리에게 있어서 우리 교회의 입장에 있어서는. 그때 이제 몇 개월치를 렌트비를 냈으면 지금같이 또 이렇게 어려운 상황이 왔을 때더 힘들어졌을 수 있겠죠. 그렇지만 하나님께서 그렇게 정말 상상도 할수 없는 방법으로 우리는 뱅크 스테이먼도 내지도 않았고 어플리케이션을 내지도 않았고 그런데 그냥 우리에게 그런 웨이브를 해주는 기적이 일어났을 때 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거랑 똑같은 거죠. 200데나리온이 없어도 나는 이 교회의 주인이고 이 교회는 지켜진다. 그렇게 말씀하시는 것입니다. 예배를 함께 드릴 수 없어도 이 교회는 내가 붙들고 있고 단단하게 하나님을 예배하는 이 교회를 붙들 것이다. 이렇게 하나님이 말씀하시는 것입니다. 이렇게 저희가 이제 그 사회적인 거리두기라는 것을 그 사회 공동체 안의 일원으로서 저희가 정말 이렇게 빨리 빨리 이렇게 성도들을 보호하기 위해서 이렇게 또 우리가 쓰고 있는 그 학교의 아이들을 보호하기 위해서 더 빨리 저희는 이제 그런 사회적 거리두기를 실행을 했죠. 그리고 그래서 이제 예배도 더 빨리빨리 이제 온라인으로 어, 드리기 시작했고 물론 그 과정 속에서도 주님이 주신 은혜들이 있었습니다. 아, 저희가 그 아이들 유모차를 끌고 오는 부모님들을 위해서 방송을 해야 됐고 
그래서 페이스북 라이브를 미리 또 준비하게 됐고 그런 것들이 지금 우리가 온라인으로 옮기는데 더 빨리 옮길 수 있도록 많은 도움이 됐죠 아, 지금 우리가 뭐 사회적 거리 두기도 하고 있고 또 뉴저지 같은 경우는 저녁에 통금도 있고 이런 고통을 겪고 있는데 이때 우리 생각에 그 이런 기가 막힌 현실이 도대체 언제까지 지속될 것인가 나는 언제까지 버틸 수 있을까 이렇게 그냥 근심이 매일매일 쌓여가고 있는 사람들도 우리 가운데 많이 있을 것입니다 또 더러는 걱정이 있긴 있지만 어, 이리저리 계산을 해보고 그래도 나는 저축해놓은 돈이 이만큼 있으니까 아니면 뭐난내 회사는 그래도 좀더 튼튼하니까 괜찮을 거야 이런 식으로 걱정을 굉장히 많이 하는 사람 아니면 걱정은 되지만 그래도 내가 가진 것들을 생각하면서 이 가진 것들을 가지고 안정을 찾으려고 하는 그런 사람들도 있을 것입니다. 그런데 그런 우리 모두에게 주님께서는 말없이 보여주시는 것입니다. 너희의 생각은 다 틀렸다. 내가 먹일 것이다. 너희가 알지 못하는 방법으로. 내가 해결할 것이다. 너희가 알수 없는 크고 신비로운 방법으로. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 우리가 잘 아는 그 CS 루이스가 그뭐 나니아 연대기나 이런 책으로도 유명하지만 그분이 정말 유명해지게 된 계기가 언제였냐면 2차 세계대전 때그 영국 사람들은 그때 당시에 이제 그 원자폭탄이 언제 공습할지 모르는 그 공포 속에서 살았어요. 그 위력을 알고 있기 때문에 그게 하나 터지면 뭐 그냥 도시 하나가 없어져 버리잖아요. 그러니까 그때 그 공포 속에 있는 사람들 매일매일 그 공포 속에 살아갔다고 하는데 그때 이 CS 루이스가 라디오 방송을 했어요. 라디오 방송을 하면서 자신의 그 신앙과 지식을 통해서 그때 당시에 영국인들을 위로했던 것입니다. 근데 얼마 전에 뉴욕타임즈에서 바로 이 CS 루이스가 했던 말을 자신들의 그 방송에서 인용을 하더라고요. 왜 그랬을까? 어쩌면 그들이 생각했을 때 우리가 지금 처해 있는 이 상황도 그때와 크게 다르지 않다라고 생각한 것 같습니다. 기독교 매체가 아닌 세속적인 방송인데 그 뉴욕타임즈의 그 뉴스를 전하는 이 팟캐스트에서 기독교 사상가의 글을 인용했다는 것은 지금 우리가 겪고 있는 이 시기는 신을 인정하지 않고서는 도저히 안정을 찾을 수 없는 그런 상황이라는 것을 보여주는 것일 것입니다. 신을 인정하지 않고서는 불안과 초조함을 다룰 수 없는 그런 상황에 우리 모두는 놓여 있다는 것입니다. 1948년에 작성된 이 글의 제목은 이렇습니다. 제가 제목과 내용을 번역했는데 원자탄의 공격의 시대에 살아가기 이런 제목의 글입니다. 제가 읽겠습니다. 우리는 원자탄의 공격에 대해서 너무 심하게 사로잡혀 살고 있습니다. 이런 시대에 우리는 어떻게 살아야 할까요? 저는 불쑥 이렇게 답하고 싶어집니다. 왜 그렇게 호들갑입니까? 16세기의 런던에는 전염병이 매년 창궐했었습니다. 또 바이킹의 시대는 어떻습니까? 스칸디나비아 출신의 해적들이 어느 밤에든 쳐들어와서 
누구든지 가리지 않고 목을 베어버렸던 그런 시대도 있었죠. 그것이 아니면 사실 우리는 암이라는 질병의 시대, 성병, 중풍, 또 공중폭격, 철도사고, 그리고 교통사고의 시대에 살고 있습니다. 다시 말해 지금 이 상황을 너무 새롭게 여기지는 맙시다. 사실은 고귀한 여러분들 그리고 여러분이 사랑하는 모든 사람들은 원자탄이 개발되기도 전에 이미 사형을 선고받았습니다. 그리고 굉장히 높은 확률로 우리 모두는 별로 원치 않는 모습으로 죽음을 맞을 겁니다. 우리의 선조들에 비하면 마취제라는 고통을 줄여주는 방식의 도움을 받을 수는 있죠. 그러나 죽음은 피할 수 없습니다. 그래서 지금 꺽꺽거리면서 울거나 계속 슬픈 표정을 짓고 있는 것은 아주 어리석은 것입니다. 왜냐하면 그 과학자들은 무섭고 아직 잘 알려지지도 않은 또 하나의 죽는 방법을 이미 신경이 잔뜩 곤두선 세상에 하나 더 선사한 것일 뿐이 세상에서 죽음 자체는 확률의 게임이 아니기 때문입니다. 죽음이야말로 무엇보다 우리 인생에 확실히 결정되어 있던 일이죠. 그래서 제 가장 중요한 포인트는 이겁니다. 먼저 우리는 함께 하나가 되어야 합니다. 만약 우리가 원자탄에 폭발을 당하게 된다고 할지라도 그 폭발의 순간 우리는 인간답게 살고 있어야 할 것입니다. 기도도 하고 일도 하고 가르치고 책도 읽고 음악도 듣고 아이들도 씻기고 테니스를 치고 친구들과 지난 경기에 대해서 대화를 나누고 계속 폭탄만 생각하며 공포에 질린 양떼들처럼 움츠려 있지 말아야 합니다. 폭탄이 비록 우리의 몸을 부술 수 있지만 그건 세균 하나도 그럴 수 있잖아요. 그러나 그게 우리의 마음까지 지배하게 할 필요는 없으니까요. 1948년에 작성된 이 글은 지금 우리가 처한 것과는 상황도 좀 다르고 대처할 수 있는 방법도 다르기는 하지만 뉴욕타임즈의 이 기자는 지금은 우리가 비록 몸으로는 서로 거리를 두고 있지만 이 어려움 속에서도 우리의 마음을 더욱 우리의 마음만큼은 더욱 가까워져야 된다는 사실 바이러스만 생각하면서 공포에 질려 움츠려만 있지 말고 인간답게 여러 가지 방법들로 서로 사랑하면서 이 시간을 보내야 한다는 것을 말해주고 싶었던 것 같습니다. 새해가 시작될 때만 해도 심지어 구정 때까지만 해도 미국에 있는 우리들은 우리가 강 건너 남의 일처럼 느꼈던 일들 또 예전에 HIV나 에볼라 이런 바이러스들이 아프리카에서 수많은 사람들을 매일매일 죽게 할 때에도 그저 우리에게는 눈길을 잠시 멈추게 했던 그다지 중요하지 않은 일로 여겼었던 우리는 이제 세상에 어떤 일도 사실은 나와 상관없는 남의 일이 아니라는 것을 지금 우리 모두가 너무나 절실하게 배우고 있는 것입니다. 그러나 두려움에 지배를 당하는 것은 
아무런 도움이 되지 않는다는 사실 모두가 두려움 속에 있을 때이 말을 해주던 사람이 신실한 그리스도인이었던 CS 루이스였다는 것은 우연이 아닌 것입니다. 역사 속의 한 사람이었을 뿐이지만 그가 영원한 하나님의 진리 속에서 전한 몇 마디의 이 말이 영원한 가치를 갖고 지금 21세기에 다른 상황 속에 있는 세상의 사람들까지도 위로하는 것을 통해서 증명하는 것입니다. 우리가 오늘 본 요한복음에는 빠져있지만 다른 세 복음서에서 포함된 예수님이 하신 중요한 말씀이 있습니다. 너희가 먹을 것을 주라 하신 것이죠. 이것은 빌립에게만 하신 것이 아니라 모든 제자들에게 하신 말씀입니다. 물론 그 순간에 빌립은 그게 왜 불가능한 것인지 자신이 계산한 예산의 수치로 증명하려고 했습니다. 그런데 그때 혹시나 하는 마음으로 먹을 것을 찾아 나선 제자가 하나 있었죠. 누구였습니까? 그는 예수님의 말씀을 듣고 주변을 다니면서 혹시라도 먹을 것을 가진 사람이 있습니까? 하면서 묻고 다닌 것입니다. 그때 작은 아이 하나가 자신에게 있는 작은 도시락 하나를 그 제자 안드레에게 건넸습니다. 그 보잘것없는 평범하고 작은 도시락이지만 아이가 가진 전부를 그가 안드레에게 준 것이죠. 안드레는 그 소년과 함께 예수님에게 와서 자신 없는 목소리로 이렇게 말했습니다. 여기 떡 다섯 개와 물고기 한 마리를 가진 물고기 두 마리를 가진 아이가 있긴 합니다만 이것으로 어떻게 이 많은 사람을 먹이겠습니까? 이렇게 얘기했습니다. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 사람들을 앉히신 다음에 떡과 물고기에 축사하시고 나눠주자. 그것은 끝도 없이 생겨나기 시작했습니다. 그리고는 5천명을 먹이고도 2만명을 먹이고도 열두 광주리의 조각들이 가득 찰 정도였습니다. 그런데 이 2만명이나 되는 사람들 중에서 음식을 가진 사람이 과연 이 소년 한 명밖에 없었을 리가 있을까요? 그 작은 도시락 정도의 음식이라면 아이들과 함께 온 다른 엄마들도 분명히 챙겨왔을 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 소년 외에 누구도 그것을 가지고 나오지 않았습니다. 아마도 어떤 사람들은 빌립과 같이 아주 현실적인 사람들이기 때문에 자기들이 가지고 있는 거 자기들이 먹기에는 괜찮지만 그것을 뭐 준다고 해서 얼마나 나눠줄 수 있겠느냐 이건 턱없이 부족하다 그런 현실적인 생각에서 가지고 오지 않았을 것입니다. 아니면 드리고 싶다는 생각은 들었지만 내가 가지고 있는 이것이 너무 초라해 보여서 이 초라한 음식을 주님 앞에 차마 내놓지 못한 그런 사람들도 있었을 것입니다. 그것도 아니면 가지고는 있지만 어느 정도 가지고는 있지만 자기가 먹기에도 모자란다 생각해서 나누고 싶지 않았던 몰래 감추어 주었던 그런 사람도 있었을 것입니다. 지금은 지금은 미국에 있는 대부분의 큰 도시에 
있는 사람들은 대부분 다 지금 저희들처럼 자가격리에 다 들어가 있게 되었지만 몇주 전까지만 해도 뉴욕주에서 뉴 로셀이라고 하는 웨체스터에 있는 비교적 작은 타운만 타운의 일부 지역만 격리 지역으로 지정되었었죠. 그래서 그곳에 헬기가 뜨고 군인들이 오고 그 미국 최초로 그런 격리가 시작됐기 때문에 어, 드라이브 스루도 설치가 됐었죠. 굉장히 삼엄한 분위기가 그곳에 연출이 됐는데 그때 그곳을 취재, 취재하기 위해서 한 여기자가 그 검사소를 방문을 했습니다. 그래서 그곳에 군인들도 만나고 또 방호복을 입고 있는 한 간호사를 만나게 됩니다. 그래서 그 간호사에게 이 기자가 묻습니다. 무섭지 않으세요? 여기 분위기가 아주 삼엄하네요. 그런데 이 중년의 간호사의 말이 그 대답이 제 마음에 아주 크게 부딪혔습니다. 그 여자분이 아주 차분한 목소리로 이렇게 말했습니다. 제가 지금 여기에 있지 않을, 않으려면, 않으면 뭐하려고 간호사가 됐겠습니까? 이렇게 말을 했습니다. 그러고 보면 그 기자도 마찬가지죠. 당시에 굉장히 위험하게 느껴졌던 그곳으로 위험을 무릅쓰면서 그 격리 지역까지 취재에 나섰던 이유가 뭐겠습니까? 바로 그런 것을 하기 위해서 기자가 되었기 때문인 거죠. 제가 지난 주일날 이제 공식적으로 이제 목사가 되었는데 목사라는 이름을 이제 갖게 된 저에게도 그 간호사의 말은 굉장히 묵직한 울림이 되었습니다. 이렇게 대부분의 사람들이 공포와 불안을 느끼고 있는 요즘 같은 때에 저도 이렇게 답할 수 있어야 된다는 사실을 깨달은 것입니다. 이럴 때 사람들에게 소망을 주지 못하면 내가 뭐 때문에 목사가 되었겠습니까? 제가 소망을 잃어버리고 있는 그들에게 소망을 주지 못한다면 제가 뭐하러 목사가 되었겠습니까? 그리고 그것은 저뿐만이 아니라 유일한 소망을 가진 예수를 가진 모든 그리스도인들 모든 교회도 이 질문 앞에 서야 하는 것입니다. 이럴 때 세상이 이렇게 어두울 때 우리가 빛을 바라지 못하면 교회가 세상에 왜 존재하는 것입니까? 불이 꺼진 등대는 인적도 드문 관광지에 불과하지 않습니까? 지금 전 세계에 텅텅 비어있는 교회들을 생각해 보세요. 그것이 큰 것이든 아주 웅대하고 아름다운 모습을 자랑하든 어느 곳에서도 예배가 드려지지 못하고 있습니다. 그것을 통해서 하나님은 과연 우리에게 무엇을 말씀하고 싶으신 것일까요? 예수님께서 너희 중에 떡을 가진 것이 있다면 음식을 가진 자들이 있으면 그것을 내게 가져오라 했을 때 대부분의 사람들은 자신의 것을 내어주지 못했습니다. 그런데 이 아이 하나가 달랐죠. 그 5천명 안에는 들어가지도 않았고 
그 2만 명 속에 있었던 정말 작은 아이 하나 그리고 그 아이가 가지고 온 것도 그날 엄마가 아침에 그냥 싸준 특별할 것이 전혀 없는 그냥 빵과 생선 조각들입니다. 생선 큰 생선 두 마리 갖고 어떤 영화들에는 이렇게 큰 빵을 이렇게 보여주고 사진들에도 있지만 원어적으로 보면은 다 조각들이에요. 빵 조각들, 생선 조각들, 그 작은 조각들 그것을 가지고 나왔습니다. 정말 초라한 것에 불과하지만 주님이 가져오라고 하니까 가지고 온 거예요. 마찬가지로 안드레도 그 초라한 음식 그것으로는 턱없이 모자란다는 것을 알았지만 어떤 제자도 하지 못했던 그래도 혹시나 주님께서 이거라도 필요하시지 않을까 정말 작은 믿음을 가지고 주님의 말씀을 따라서 그것을 가지고 왔습니다. 그래서 그 안드레의 혹시나 했던 작은 믿음이 그들에게 그리고 모든 사람들에게 놀라운 은혜를 경험하게 하는 그 축복으로 이어진 것입니다. 그들 눈앞에 펼쳐지는 그 일을 생각해 보세요. 그 엄청난 일. 모든 사람, 2만 명이 넘는 사람들이 그것을 먹으면서 흡족하는 그 기쁨의 잔치. 그것을 보면서도 정말 보는 것만으로도 정말 황홀하고 기쁨을 누렸던 두 사람이 있지 않겠습니까? 그 안드레와 그 소년. 얼마나 기뻤겠습니까? 그그둘 중에서도 가장 큰 영광을 얻은 것은 이 무명의 작은 소년이었습니다. 예수님은 하늘에서 더 근사한 음식을 내려주실 수 있었지만 무엇이든 만들어주실 수 있었겠지만 예수님께서 만들어주신 음식은 다름이 아닌 이 소년이 드린 것과 꼭 같은 바로 그 아이의 엄마가 싸준 그 빵과 생선 조각들이었습니다. 그래서 실제로 그 기적을 베푸신 분은 예수님이었지만 마치 이 소년이 음식을 나눠준 것과 같은 그러한 것이었습니다. 이것이 얼마나 영광스럽고 황홀한 경험이었겠습니까? 그래서 주님은 우리에게도 우리가 갖고 있는 그 작은 것을 주님께 드리기를 원하신다는 것입니다. 작은 재능들, 은사들 그것이 너무 작다고 초라하다고 생각해서 드리지 않는 것도 잘못된 것이고 이것으로 어디다 쓰겠냐고 생각하는 것도 잘못된 것이고 주님이 원하신다고 하면 그냥 주님 손에 들려지도록 드리는 것입니다. 그것만이 우리에게 줄수 있는 세상 어떠한 무대에서도 줄수 없는 행복이 있습니다. 그것은 영원한 가치를 가지기 때문에 그렇습니다. 내가 드릴 때 그것이 만들어낼 아이같이 작은 나를 넘어서는 훨씬 큰 기적과 역사 그리고 내가 드린 그것을 통해서 그것을 누리면서 행복해할 더 많은 사람들 그것 때문에 주님은 우리에게 달라고 하십니다. 여러분은 어떤 도시락을 갖고 계십니까? 그것을 직업으로 가지고 있는 분도 있을 수 있고 아직은 꽃피우지 못한 지극히 개인적인 것들일 수도 있습니다. 그것이 무엇이든 직업이든 재능이든 무엇이든 
예수님께 드리면 그는 더 이상 돈 벌기 위해서 그 일을 하는 사람이 아닌 것입니다. 그냥 취미로 나를 위해서 하는 그런 사람이 아닌 것입니다. 그 사람은 그것이 주님께 드려졌을 때 이제는 그것이 내 가슴을 뛰게 하기 때문에 내게는 세상 무엇보다도 중요하고 옳은 일이기 때문에 하는 것입니다. 그것을 주님께 드리면 주님은 내가 드린 것으로 상상도 할수 없이 많은 사람들을 먹이시고 그들을 만족해 하실 것입니다. 그리고 그렇게 다 나눠주고도 남은 것은 남은 것만 가져왔는데도 내가 드린 것보다도 피할 수 없이 많은 것입니다. 소년에게 그 도시락은 혼자 먹기에는 충분한 양이었을 것입니다. 그러나 그것을 주님께 드리지 않았다면 음식을 감추고 그냥 내어주지 않았던 다른 많은 사람들처럼 후회와 부끄러움을 면치 못했을 것입니다. 그 많은 음식들이 나눠지고 있을 때 음식을 감추고 자신만 가지고 있었던 사람들은 어떤 느낌이었을까요? 주님이 그들을 통해서 이루고 싶었던 그들이 상상도 할수 없었던 꿈도 꾸지 못했던 그 놀라운 일을 경험할 수 없었을 것입니다. 주님은 지금 우리에게도 말씀하십니다. 너희가 주라. 물론 우리 힘으로 사람들을 먹이겠다는 것이 아닙니다. 우리는 단지 내가 드릴 수 있는 아주 소박한 것을 그냥 드리는 것이고 안드레처럼 혹시나 주님이 이것이라도 원하시는 것이 원하실 수 있지 않을까? 내 생각에는 아닌 것 같지만 안될것 같지만 주님이 하라고 하시니까 그냥 한번 해보자 하는 이런 작은 믿음 이런 작은 걸음을 하는 것을 주님이 원하신다는 것이고 그 순종의 걸음을 위대한 일의 발판으로 주님께서 삼으신다는 것입니다. 그 순간 작은 걸음과 작은 순종이 주님의 손에 들려지면 주님께서 먹이시면서도 너희가 먹인 것이다. 너희가 준 것이다. 하면서 그 영광을 우리에게도 그 기쁨을 우리에게도 나눠주시는 것입니다. 영국의 목회자면서 시인이었던 조지 허버트가 아주 유명한 말을 하나 했는데 이렇게 말했습니다. 제가 번역을 했는데 죽음은 한때 사형집행관이었지만 복음은 그를 하나의 정원관리인으로 만들어버렸다. Death used to be an executioner, but the gospel makes him just a gardener. 이런 시기에는 하나님 나라를 믿는 우리도 슬퍼하고 두려움을 느낄 수 있습니다. 그러나 영원한 가치를 가진 복음 안에서 살아가는 우리가 느끼는 두려움의 크기는 지금 여기, 지금 우리가 가지고 있는 이것이 전부라고 생각하는 우리의 이웃들에 비하면 돌밭 같은 마음을, 마음이 갈아엎어지는 정도의 고통과 사형대를 향해서 지금 끌려가고 있는 사형수가 느끼는 공포의 차이만큼이나 큰 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 
영원한 가치, 그 복음 안에서 살아가는 우리는 그들을 위로할 수 있는 것입니다. 우리가 줄수 있는 작은 것이 무엇입니까? 주님께서 달라고 하는 그 작은 친절은 무엇입니까? 그것을 내가 주님께 드릴 때 그것을 통해서 이 백성들, 사형대를 향해 가고 있는 이 우리 이웃들을 주님께서 위로하실 것입니다. 너희가 주라 이 말씀, 예수님의 말씀이 여러분에게는 무엇을 의미합니까? 같이 기도하시겠습니다.